0: Viski András kitelepítés című regényét Balogh Zoltán református püspök, ugronzsolna író, Ablonci Bálint újságíró mutatták be június 13-án a Rádai Házban, a szerző jelenlétében. Az 1956-os forradalom utáni koncepciós perben az édesapát Viski Ferenc református lelkészt rendszerellenes tevékenysége miatt 22 év börtönbüntetésre és teljes vagyonálkobzásra ítélték. A Betánia nevet viselő protestáns ébredési mozgalom aktív tagjának feleségét, Viski Júliát és gyermekeit deportálták. A romániai gulágra a fetesti és borogáni lágerbe telepítették, ahol kicsit több mint négy évet töltöttek el. Erről szól Viski András, a legkisebb gyermek kitelepítés című kötete. A következő percekben a könyv bemutató néhány részletét hallhatják.
1: Engem Ablonci Bálintnak hívnak, újságíró vagyok, és én, én fogom moderálni ezt a ma esti beszélgetést. Úgyhogy én arra kérem Rajkai Zoltán színművészt, hogy vezessen be minket a kiválasztott részlettel a kitelepítés világába, és aztán ezekből a viskiandrási Andrási szavakból kiindulva fogunk beszélgetni.
2: Nem a milicistáknak szólt anyánk nevetése, hanem a két alvatvérű színű betűnek. D.O. Gyönyörű. Megint azt a göcögű nevetést hallottam, mint régen. Érti, érti, mi történik vele, meg a férjével, meg a gyerekekkel? Érti nényút is, hogy nem tágít mellőle, mintha a testőre volna? Kitelepítés, kényszerlakhely. A lakhely megállapítása a telepen egy éppen üres gödör, ahová be lehet költözni, vagy egy elhagyott barak. Nagy különbség, de végül is mindegy. A körlet elhagyása azonnali börtönbüntetéssel jár, de a fejlődés sem kizárt. Kényszerlakhely és kényszermunka. És akkor itt van ez a DO. A világos üzenet. Igen, érti. Egy rövidítés. Az vagyok, mint az STB vagy a J.H.V.H. Rád kerül egy pecsét a szeméidre, a karodra, vagy ha a karod már túl vékony a combodra, esetleg homlokodra, most ezt sem szabad kihagyni a számításból, minden esetre látható helyre, és ha szerencsés vagy, akkor ezt a két betűt égetik rád D.O. Nem egy puszta számsort. D.O. Román kiejtése deó. Zárt és rövid ó. A hivatalos iratokban szereplő cu deó változat azt jelenti, kényszer lakhelyel telepítenek ki, és a már meghozott ítéletre utal. Meghozzák az ítéletet, de per nincs. Védekezni nem lehet, mert teljességgel értelmetlen. Védked a puszta létezésed. Annak születsz, akinek. Ez maga az ítélet. Önmaga alól nem kaphat senki felmentést. Nincsenek figyelembe vehető, enyhítő körülmények. Az ítélet döó. Raakitoszán vagy löttesten fog élni. Kényszermunkás leszel, döóval szól a határozata. Indoklás nincs, mert a döó maga a végső és egyedüli indok. Nem, men- nem megszületsz, hanem valahonnan kitelepítenek a földre. Nem magattól költözöl, hanem kitelepítenek. Dóval dolgozol, azaz kényszermunkát végzel. Dó. Ezt a büntetés szabták ki rád, de nem ezek a milicisták és sötétszekusok, és nem a lágerparancsnokság, még csak Drágics belügyminiszter elvtár sem, kis Miska hőhez, hanem valami felsőbb hatalom, amely számon tart téged, és rendelkezik a szabadságot felett.
1: Édesapád írja azt, 58-ban nem sokkal eletartóztatásatok el előtt, illetve az ő letartóztatása előtt. Idézem. A romániai református egyházban a megújulási evangéliumi mozgalom néhány tagját már rács mögé tették. Naponként szorongtunk, nehogy kimaradjunk a letartóztatásból. Hát, ha nem lesz erünk hitünkben megállni a szabad életben. Hát, kedves András, akkor ennek így kellett lennie? Bálint már is egy nagyon nehéz helyre tette
3: az ujját, hogy itt így kellett lennie. Erre nem nincsen válaszunk, annyit mondhatunk rá, hogy így lett. Amennyiben pedig így lett, nekünk az a feladatunk, hogy jelentéssel ruházzuk fel, ami azt jelenti számomra, hogy Isten történetté írjuk át a történetünket. Ez a nagy kérdés, hogy át tudjuk-e írni Isten története a történetünket. Ha nem tudjuk, akkor tulajdonképpen nem íródik bele, de sem a könyv, sem az elbeszélésünk, de ennél nagyobb baj az, az életünk nem íródik bel az időbe, hanem kihullik az időből. Apám is ezt a, egyébként nagyon rájellemzően humoros és ironikus képzeljük csak el, amikor a lelkészek egy része azért imádkozik, hogy nehogy kimaradjanak a letartóztatásból, és és elkezdik hírbe hozni a szekuritátét, hogy rosszul végzi a munkáját, mert ugye őket nem tartóztatja le. Teljes abszurditás, ugye az abszurd irodalom Kelet-Európában ö, született. De ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy vannak nagyon fontos pillanatai az életünknek, amikor csak nagyon nagy tétekkel játszhatunk. Nem szabad más tétekkel játszani. És amennyiben nagy tétekkel játszunk, úgy ráruházzuk a legfőbb létezőre a mi életünk kimenetelét, és a mi életünknek a jelentéseit. Én ezt kaptam örökségként azoktól, akik előttem jártak, és itt nem csak a szüleimről beszélek, hanem azokról a lelkészekről és mi mindennapi tagoktól, ugye nálunk az egyetemes papság, egyetemis papság elv és teológiai érvényben van, ezt, ezt az örömet és ezt a szabadságot kaptam ajándékba tőlük, és ezzel kellett elszámolnom ebben a könyvben.
1: Mi a magyarázat annak, András, hogy majdnem egy generációnyi időtelt el a kommunista diktatúra és te többször azért foglalkoztál családot történetével, édesanyád történetét megírtad drámában, de az atya, az apa történetét ilyen kompakt módon most több mint három évtizeddel a bukás után és sok-sok évtizeddel maga a történet után írod meg, holott, ha minden igaz, már pár éves kisgyerekként azt mondtad, hogy úgy fogad egyszer megbosszulni, hogy megírod. Mi tartott ennyi ideig, milyen folyamatok játszódtak le benned, ami addig, amíg meg tudtad ezt írni ilyen formában?
3: 20 éve írom, ami alatt inkább azt kell érteni, hogy 20 éve a megírás kísérleteknek a kudarcai jelölik ki az utalt ehhez a könyvhöz. De ez, ezek a kudarcok, ezek nem, nem szomorú meg sötét kudarcok, hanem hanem egy író számára mindig jót tesz az, ha felismeri, hogy azt az utat ne erőltesse, mert valahol más hol van ez a könyv. Valahol más irányba várokozik rá ez a könyv. Meg kellett hozni ezeket a nehéz döntéseket, amire, hogy ez a könyv nem kezdődik el, és nem fejeződik be. Egy szóval kezdődik el, tehát egy szóból bontakozik ki a könyv. Maga, és akkor, mikor azt a szót megtaláltam, akkor éreztem, hogy ebből a szóból ki tud bontakozni a könyv. Ez pedig a Biblia póker. Na most megjön az apám nyolc éves koromban, nem tudott már igazán apámmal lenni, de ezzel semmi rosszat nem akarok mondani. Más kapcsolat alakult ki közöttünk, ez egy pszichológiai tényvalóság. Tehát az apám nagyon nagy volt a számomra. Azért az anyámról mindig könnyebben tudtam írni, mert a világot is az anyámon keresztül látom most, az ő törékenységén, az ő szépségén, az ő finomságán keresztül, és ahogyan ő bánt velünk gyerekekkel, mikor nagy baj volt, akkor elkezdett mesélni nekünk. Ezt csinált, Elkezdett énekelni nekünk, énekelni velünk. A szüleim eltávoztak, mint egy... Nyolc éven felüli Róma és Júlia szó szerint úgy távoztak el. És ez egyfelől ott van ez az elképesztő hiány, de egy óriási békesség, hogy úgy távoztak el, hogy magához vette őket valaki. A mágián is ezt fogom mondani, mert nem akarok a tényeketről, Hazugságokat mondani, magához vett őket valaki, boldokan mentek el. És akkor kezdett kialakulni ez a, ez a, ez a forma, ami egyszerre blaszfém, meg egyszerre elkerülhetetlen, hiszen az én kérdésfeltevésem az volt, mikor fejjel neki mentem ennek az anyagnak, hogy megírható-e az Isten története, mint az ember története. És az ember története megírható-e úgy, mint az Isten története? Mert ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. A megváltásnak csak itt van értelme.
1: Föl kell tenni egy teológilag is releváns kérdést szerintem, ami a könyv kérdése is. Mit tesz a keresztény ember a haraggal és a dűvel, hogyha nincs meg benne viskiandrás tehetsége? És olyanokkal szembesül, ami a családjával megtörtént az elmúlt diktatúra alatt, és nem akar bűnben élni.
4: Bibliai tanítás van. A haragról, a gyűleletről, és nem tudok más mondani, mint amit András mondott, és valóban ez számomra egy nagyon nagy ajándék, meg egy kicsit teher is, hogy a a szüleink nagyon mély testvéri kapcsolatban voltak, miközben mi gyerekkorunkban talán nem is találkoztunk, hogy, hogy a hogy a, a, az Istenhez való viszonyába helyezi el. Tehát a, a, sohasem a tanítás azt mondja, a bibliai tanítás azt mondja, hogy amikor gyűlölet és harag van benned, akkor ne azzal foglalkoz, akit gyűlölsz, akire haragszol, hanem az Istennel foglalkozz. És haragudj rá, hogy miért hozott ebbe a helyzetbe. És ez egy jó kiindulópont, És ez a ez az Ó Szövetség, meg az Új Szövetség együttese, ami ebben a könyben benne van, ami, ami elmegy valóban a, az Isten káromlás határáig, hogy, hogy, a, hogy az, hát mégis kin kérje számon egy, egy ilyen mélyen hívő ember, család, az, hogy oda került, ahova került, hanem az Úristenem. Most miért kérje számon a román nem tudom, kommunistákon, vagy miért kérje számon azokon, akik besúgták, vagy miért kérje bárkin számon? Hát nem, a, nem az Úristen felelőssége? És akkor őt kell megkérdezni. És a, a, ha, mert a, mert a harag, az belül dolgozik benned, mondhatnék ilyen aránylag olcsó emberi bölcsességet is, hogy gyűlölködni nem azért nem szabad, mert az egy csúnya dolog, hanem azért, mert a gyűlölet téged tesz tönkre, nem a másikat. Az belül téged megmérgez. És hogy nem érgezzen, ezért ezt a gyűlöletet az Úristen el, el kell rendezni, és a jobb, ugye a jobb, akinek a a női alakja, a Júlia, ő, ő ezt küzdötte meg, hogy az Úr Isten hogy miért ez a sorsom? Miért kellett eltemetnem a gyerekeimet? Miért kellett elvesztenem mindenemet? És akkor ebben, ebben kell valahol békességet találni. És hogyha megtalálja az ember a békességét, nem biztos, hogy az értelmét megtalálja, hogy ez miért történt. Az okát, nagy valószínűséggel nem, inkább a célját, hogy miért történt, ami történik vele, akkor attól kezdve az, aki ezt okozta az emberi történeten belül, miután ez az isteni és az én történetem részévé válik, azt is mondhatnám, hogy relatív, indiferens. És ez nem jelenti azt, és ez szerintem nagyon nyilvánvalóan benne van a könyvben, hogy bárkit ez fölmentene a történelmi felelőssége, vagy a bűne alól. Csak az nem egy ilyen én-te viszony. Tehát azt is mondhatnám, és Andrást idézem, egy órával ezelőtt mondta, hogy nem az ember gyűlölöm, a rendszert. A rendszert és mindazt, ami abban van, és az emberhez való viszonyom, a felebaráthoz való viszonyomat ezen a kerülő úton keresztül próbálom elrendezni, ami az Úristen, ami a Jézus, aki azt mondja, hogy ne gyűlöködjetek, hogy ne gyűlöljétek, hanem szeressétek.
1: Én arra kérem Rajkai művész urat, hogy akkor idézetünket olvassa föl, és akkor átérünk az áróblokkra.
2: Nem, nem teheti, nem alkuthat meg. Ehhez a megalkuváshoz ő túlgyáva, mondta apánk. Ha eladja a lelkét, mi marad a gyermekeinek? És mi marad a szerelmének, aki történetesen a gyermekei anyja is egy személyben? Az örökké való színe előtt még bizonyára megállhat, de előttünk biztosan nem. És ment. Ment a maga útján. Szelíd és eltökélt rajongással magára vette a mindenható minden gyöngeségét és pillanatnyi elbizonytalanodását mint Ábrahám, vagy éppenséggel Jobb, aki tíz gyermeke halálát nézte végig, hét fiúét és három lányét, és mégsem hagyta magára a minden hatót, pedig a saját házukban pusztultak el a gyanultlan gyermekek mindegy szálig. És nem érkezett meg időben Gábriel angyal, hogy megakadályozza az eszement vérengzést. Sem Mihály, sem Rafael, sem Uriél, sem Száriél, sem Riguel, sem Ramiél nem avatkozott be, hogy csak a főangyalokat hozzuk szóba most. De ez végül is mindegy. Most nem az angyalokban, hanem a Dunában bízunk. A Dunán a sor, hogy megnyíljon előttünk, majd a legjobb pillanatban bezáruljon már mögöttünk, mint a végső igazságtevés vaskapuja, amikor Marin Pungás és Livezenauszekusőr nagy csapatai elől menekülünk apánk felé, aki biztosan nincs felkészülve a fogadásunkra. A csontokról nem szabad megfeledkezni. Hallottátok, mondta Ferenc első testvér. Magunkkal visszük őket, ha megszökünk, ahogy József csontjait is magával vitte Mózes Egyiptomból. A megbocsátás hercege József, nem akárki. Negyven évig cipelte Mózes egy báránybőr zsákban. Nem adta oda senkinek. Jobban féltette, mintha angyal szány lett volna benne. Még alvás közben sem bárt nektőle, tőle, csak a halál a napján, amikor Józsefére hagyta. Vitte tovább József, és vigyáz rájuk. A megbocsátás hercegének csontjait rejti ez a zsák. Józsué átvette a zörgő, csilingelő zsákot, és megkérdezte: Kinek kell megbocsátanunk Mózes? Az örökkévalónak Józsué. Neki a legnehezebb. Aki neki megbocsát, otthonra talál a világban. Józsué pedig vitte a zsákot tovább, és cipelte Mózes szavait is. Csak amikor a Jordán folyóhoz ért vette észre, hogy nem is ő viszi József csontjait, hanem a csontok viszik őt. És félelem nélkül belegázolt a megáradt folyóba, hogy átmenjen az ígéret földjére. A folyó pedig ketté nyílt előtte, mint Mózes előtt a nádas tenger. Esküdjetek, mondta Ferenc első szülöttestvér. Mi pedig megesküdtünk, mint régen Freydorfban. Rabok többé nem leszünk. Az egyszer szent. Nem sírtunk tovább, csak Ferenc testvér. Az ő szeméből folynak a legsósabb könnyek. Erre az eredményre jutottunk a legutóbbi családi könyvversenyen amiben Nádia és Terézasszonyok is beszálltak. Nem is tudtam, hogy anyánknak vannak csontjai, és hogy a csontok beszélnek. Én legalábbis sosem hallottam őket, pedig milyen sokszor belebújtam anyánkba a szalmán. Késő bánat. Ez a szekér elment. Milyen jó, hogy vannak csontjai, akkor mégis maradunk valamivel. Majd felváltva hordozzuk a zsákot, amikor megszökünk, mint Mózes, és hallgatjuk az összekoccanó csontok zenét, amíg haza nem érkezünk, és át nem adjuk apánknak, hogy vegyen most már magára ő is őket, és vigye, vigye egészen a mennyei trónusig, ahol az utolsó új percig el kell majd számolni velük, és a hangszálakkal is, ha esetleg a hangszálak csontból volnának. De ezt nem tudom megmondani.
3: Nem nincsenek elbeszélve dolgok, de azok a dolgok, amik nincsenek elbeszélve, azok nem a múltban vannak, hanem velünk vannak. Azért is nagyon, nagyon, nagyon fontos számomra, és ezt külön köszönöm, hogy ezt választottátok ezt a csontos részt, és most leleplezem, hogy ez honnan jön. Ez onnan jön, hogy egy ismerősöm utazott a vonaton valamikor a 70-es években, és felszállt két fiatalember két hatalmas zsákkal. És kérdezte tőlük, hogy de mit szállítanak abban a zsákban. És kiderült, hogy ezek már kivándorolt svábok voltak, és visszajöttek a milágerünkbe, Összeszedték a csontokat, és vonaton szállították a csontokat. Ez engem olyan mélyen megérintett, képzeljük el ezt a képet, hogy két fiatal ember hatalmas mennyiségű csontot szállít. Én valahogy akkor így képzeltem el ezt a történelemhez való viszonyunkat, hogy hogy, hogy mindaddig, amik ezek a csontok nem válnak történetekké, tehát ez mit jelent? Hogy a lélek átírja őket. Én a lélek szótalán talán lehet hallani mindig nagyellel ejtem. Hogy átírja őket a lélek. Tehát be, Isten történetet ír ö, 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 belőlük. A legabszurdabb történetek az Isten történet. A mitosz elbeszélés mindig ezek a legabszurdabb történetek. Értem is, hogy miért kezdik betiltani a Bibliát. Mert, mert kibírhatatlan. Ez a szellemi öngyilkosságnak a legészrevétlenebb módja, amikor azt mondjuk egy könyvről, hogy ilyen értelembe be kell tiltani. Én is úgy érzem ez egyébként, hogy még van dolgom.
5: Azt hiszem, hogy a személyes történelem az mindig több, mint az általános történelem, és persze, hogy nincs vége, vagy annál szoborúbbat nem nagyon tudnék elképzelni, mint hogyha vége lenne. Tehát, hogyha egyszer csak azért, mert nem mondjuk el a saját történeteinket, már az utánunk jövőknek nem lennének saját történeteik, vagy olyan történeteik lennének, amelyeknek nincsenek gyökerei a mi történeteinkben. Szerintem... Ráadásul mostanában nagyon divatos a transgenerációs traumákról beszélni, tehát valószínűleg ez tényleg a gényeinkben, vagy a csontjainkban, vagy valahogyan hordozunk is magunkban, úgyhogy az nagyon fontos szerintem, emlélt, hogy hogyan, hogyan meséljük el. Kárnoki Tiborral nem nagyon akarok vitatkozni, valóban sokakat betelepítettek, de azért voltak kiket ki is. Az én gyerekeim egyik dédnagymamáját Dobrodzsába, egy munkatáborba, és... Tehát ezek olyan történetek, amikről senki, vagy nem tudom kinek mi a tapasztalata, nálunk erről soha senki nem szeret beszélni. Tehát egy-két mondattal elintézik, mert valahogy nem divat, vagy nem tudom, nem illik panaszkodni, nem illik nyavajogni, az ember ezt így elrakja, megy tovább, csinálja, túlélte, emelt fővel igyekszik. És amit én értek, és van is bennem egyfajta tisztelet, de azt gondolom, hogy ez hiba is, tehát igenis el kell mesélnünk, mindenféleképpen el kell mesélnünk a gyerekeinknek, mert Mert ez ez valahogy azt érzem, hogy joguk van. Ugyanúgy, ahogy ahogy nekünk is ahhoz, hogy hogy ezeket aztán a saját történeteinké írjuk.
4: Végül is közhe is lehetne azt mondanám, hogy az ősök addig élnek, amíg elmeséljük a történeteiket. Ádám és Éva, Noé, meg Ábrahám, meg Jézus leszámítva, meg attól függetlenül is él. De az apostolok és mindenki más azért élnek. Mert elmeséljük a történeteiket. Tehát én ezeket a csontokat nem egy, egy generációs, nem a kommunizmus áldozatainak ként értelmeztem, hanem minden, amit a múltunkban. Lehet, hogy már anonim módon mert már nem is látunk odáig vissza, viszünk magunkkal azért szép ez a Mózes, meg József, meg hát ő a József Cson. hol van, már József, tehát ez egy több generáción átévelő dolog ez, amit viszünk, és hogy ez rajtunk múlik, hogy ez élő örökség lesz, vagy pedig halott, vagy csontok maradnak. Tehát nekem az ezékieli dolog jutott eszembe, amikor mondtad, hogy a lélek, a szent lélek megjelenik a, abban a völgyben, ami tele van csontokkal, és akkor ezekre leírja a próféta, hogy hogyan hogyan kezd rájuk a hús, az inak, hogyan tartja, és hogyan lesz ebből egy hadsereg a végén. Hát ez a mi hadseregünk, a múltunk a mi hadseregünk, amelyik megvéd bennünket, amelyik megharcol értünk, amelyik megharcol velünk, akikkel mi megharcolunk, és ezért az, az, az létkérdés, hogy ők életben maradjanak, vagy, ahogy az ezék van, föltámadjanak. Én mondanék egy, ha már ez a záró körm, ezt mindenképpen akartam mondani, anélkül, hogy túl szentimentálisra válnék. Na e, az vagyok egyébként, hogy, hogy kikért is mondjuk ezt el? Miért is mondjuk el? Egymásért. Tehát nekem az a, az utolsó van, ahogy leírod a testvéreiddel, hogy beszéltél erről a dologról. És hogy kiderül, hogy teljesen másképp emlékeznek dolgokra. Ez nálunk is így van otthon. Mindig jönnek, hogy mit mesélsz ilyeneket, nem is úgy volt. E, és akkor, akkor megvívjuk ezt a, ezt a dolgot, tehát hogy a, az egymáshoz való kapcsolatunk miatt meséljük el. Hogy ne, mert ha magunkba visszük a történetet, a végén még kiderül, hogy nem közös. És így akkor is közös lesz, ha egyébként másként emlékszünk. Azzal, hogy valaki elmondja, meg a másik is elmondja. Tehát én, itt jön a szentimentális rész, tehát én, én Andrást mindig nagyon nagyra értékeltem, azt is mondhatnám, hogy szerettem is a feleségével, a sacióval együtt azt, amit csinálnak. egy csófáltam a fejem, hogy közéletileg nem lehetne egy kicsit másképp ezt a dolgot, meg ilyenek is vannak az emberbe. De elolvastam, elolvastam ezt a könyvet, és én úgy gondolom, és el is mondtam ezt, hogy egy teljesen más viszonyba kerültem veled. Tehát, hogy az a teljes milliméter pontos összetartozás, ami a történetünket egymásra rakta, az csak akkor jön létre két ember között, két élő ember között, két azonos generáció, egyidősek vagyunk között, hogyha elmeséljük egymásnak. Tehát egymásért mondjuk el, és hogy meg kell tanulni egymást olvasni. És úgy kell olvasni egymást, mint ahogy ezt a könyvet kell olvasni, és úgy gondolom, hogy úgy kell egymást olvasni, hogy a Bibliát olvassuk hogy megkeressük benne magunkat, vagy megtaláljuk benne magunkat. És akkor akkor megyünk a a békesség felé, tehát számomra ez a könyv, mi nem voltunk összeveszve, csak csak ez más viszony volt, ez egy nagy megbékélési ajánlat. Azt nem mondom mindenkinek, mert ha mindenkinek, akkor senkinek, de hogy szerintem, ha minél többen ezt egy nagy-nagy megbékéltető ajándéknak tekintenék ezt a könyvet, akkor Szerintem jobb lenne a világ körülöttünk itt Magyarországon is, meg Erdélyben is.
0: Ugron Zsolna író, Viski András kitelepítés című regényéről adott interjút a Mária Rádiónak.
6: Ugron Zsolna íróval beszélgetek, Viski András kitelepítés című regényéről. Az önök múltjában nagyon sok közös dolog van. Mind a kolozsváriak vagyunk, erdélyek, és azt gondolom, hogy
5: mind a kettőnk gyerekkorának egyik fontos szava, ez a D.O., ez a bizonyos rövidítés, ami kényszer a rövidítése, de nem szeretnék semmiképpen párhuzamot vonni a sorsaink között. Összehasonlíthatatlan a kettőnk története, azon túl is, hogy mint ahogy minden emberi sors összehasonlíthatatlan. Inkább arról beszélnék, hogy engem tényleg mélyen megrendített ez a könyv, és így nagyon-nagyon sok rétegben szól hozzám. Biztos, hogy azért is, mert hogy van ennek egy olyan talán kicsit ilyen erdélyi íze is, a hang, ami, ami nekem közel áll, vagy ami hozzám közel áll, ami nekem egyértelmű. De a, engem a nyelvezete is lenyűgöz, a, ahogyan a megváltást felvázolja. Nagyon nehéz szavakba önteni, mert tényleg nagyon sok rétege szól hozzá ennek a regénynek.
6: Volt esetleg kedvenc szakasza ebből a regényből, ugye? nem is tudom, hogy 800 paragrafusból áll.
5: Ezt az egészen sajátos líraiságát szerettem a könyvnek. Amit én lírainak olvasok, aztán nem tudom, biztos ez az olvasó is hozzátesz a magam Az lenyűgöz, hogy nagyon sok helyen a regényben az abszurdot hétköznapivá teszi, és aztán ezt a hétköznapit emeli át valamiféle gyermeki keresztény mitológiává, amire nem nagyon tudok most jobb szót, hiszen ez tényleg egy ilyen gyermeki szemmel, képzerő erővel felfogott, de nagyon keresztény magú és abból kiinduló világ, amit, amit teremt magának, is, ahol ez a, ez a világ találkozik a felnőttek, nagyon mély, hiten alapuló, nagyon megélt kereszténységével, ez lenyűgőző. Bárviski András most ezen beszélgetésen is mondta, hogy ennek a könyvnek nincs, nek a történetnek nincs eleje, és nincs vége, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan pontja van, a, nagyon sok olyan vers, vagy szakasz van ebben a regényben, amikor amikor az ember megáll az olvasásban, és egy kicsit úgy lehet megszegik, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt ebben, tehát, hogy tényleg úgy belefagy a szusz az emberbe.
6: Azért érdekes, hogy itt a líraiság és a vers kifejezést használja, mert amikor én az Alföld hasábjain talán először olvastam a regény egy részletét, akkor én azzal gyanúsítottam meg a szerzőt, hogy ő szabad verset ír.
5: Én nem gondolnám, hogy ez egy nagyon, nem tudom, eretnek gondolk lenne, szerintem. Felfogható, akár szabad versként is, tehát nem tudom, ezt nyilván a tőle kellene megkérdezni, nincszt mennyire tartja találónak, vagy veszélyesetleg esetleg bántásnak, nem hiszem, nem úgy ismertem meg. Valójában szerintem mindegy ennél a szövegnél a műfai kategorizás. nyilván regény, tehát egy regény, ez egy nagy regény, és nem csak a terjedelme miatt, hanem más tekintetben is nagy regény de én azt gondolom, hogy egészen nyugodható, nyugodtan olvasható szabad versként is.
6: A kortárs ö, magyar regények palettáján ön hová helyezi el ezt a regényt?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon régen olvastam olyan kortárs magyar regényt, tényleg nagyon régen, évek óta, nem, ami ennyire ö, megszólított volna, vagy ennyire ö, megrendített volna, és aminek ilyen egészen elementáris ö, Igazsága lett volna számomra.
6: Úgy kezdődött itt a ma esti beszélgetés, hogy ez a kitelepítés című könyv, ez egy társadalmi jelenség.
5: Azt gondolom, hogy igen, egy kicsit azzá vált valóban, és, és ez azért van, Vizski mondta, Um, és aztán most uh, Bálint is idézte a Blunci Bálint a beszélgetésben, hogy leginkább azt, vagy legtöbbször azt a mondatot kapja meg, hogy megköszönik neki, hogy megírta a, a történetüket, és azt gondolom, hogy ez, ezek a, nem fel, nyilván nem ezek a történetek, de hogy nagyon uh, erre rezonáló történetek nagyon sok családban ott vannak, amik keveregnek bennünk, és ez a könyv most nagyon felkavarhatta mindenkiben is, és ez jó, mert talán felszakított olyan lefolytott dolgokat, a, ami, a, amiknek jó felszakadniunk, és jó kifakadni, és jó erről, jó erről beszélgetni, jó, hogy elindított egy diskurzust.
6: Ön szerint miért fontos az, hogy mondjuk a regényírás eszközeivel is feldolgozzák mondjuk azt a diktatórikus rendszert, amiben ugye emberek kerültek lágerekbe, börtönök?
5: Azt gondolom, hogy a személyes történelem az mindig erősebb, és, és valódibb, és igazibb a a tört, mondjuk a történelmi könyvek lapjain szereplő történelem még akkor is, hogyha nyilván sokkal szubjektívebb egy személyes emlékezés, mert hogy egy egy héttel ezelőtti eseményre is különbözőképpen emlékeznénk mi ketten, hogy pár ugyanazon a az eseményen veszünk részt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a személyes történeteknek nagyon nagy ereje van, és, és ezeket a személyes történeteket meg kell beszélnünk, meg kell osztanunk egymással, mert akkor így közössé válik, ahogy a Pispök is mondta a beszélgetésben. Én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ezeket a történeteket továbbadjuk, akár milyen formában a személyes történeténket továbbadjuk, mert hogyha nem adjuk tovább, akkor akkor szerintem megfosztjuk az utánunk jövőket attól, hogy valahonnan talán mégis valamilyen
6: messzeségből elindulhasson az ő történetük. Volt egy olyan megjegyzés, és ez az utolsó kérdésem, utána nem tartom föl. Ön még nem tartott lélekben, hogy mondjuk ennek a diktatúrának az eseményeit megírja, és ezért vesz elő pár száz évvel ezelőtti történeteket. Ezek szerint önnek ez még egy nyitott feladat most. Mi a következő lépés? arra, hogy ezt így feldolgozza, vagy mint író elkezdjen ezzel foglalkozni. Feladata ez egyáltalán?
5: Azt nem tudom, hogy feladatom-e, vagy nem venném ezt, nem húznám ezt így magamra, hogy feladatom. A személyes körömön belül feladatomnak érzem, de nem feltétlenül érzem ezt íróként feladatomnak. Ezen, ettől függetlenül azt gondolom, hogy talán egyszer lesz ahhoz lelki erőm, hogy megírjam ahozzám néhány generációval közelebb álló történeteket is. Nekem nem a saját történetemet kell megírnom, mert az én történetem nem annyira érdekes ebben a vetületben. Én um, 11 éves voltam, amikor, um, amikor 89-ben, amikor a Ceausescu rendszer um, összeomlott, és um, amikor eljöttünk Magyarországra. Én, nekem inkább a, a szüleim és a nagyszüleim történeteit, vagy az ő körülöttük léjük történetét. Kellene megírnom, hogyha um, ha lenne erőm ezt egyszer összegyűjteni, nem ígérnék
0: semmit. I András kitelepítés című regényének bemutatóját Balog Zoltán református püspök tartotta meg, aki az esemény után interjút adott a Mária Rádiónak. Iridlem a református egyházat, hogy egy ilyen kortás
6: magyar szerzőjük van, aki megírta a kitelepítés című regényt.
4: Nem szeretnénk is ezt a regényt, ez mindenkié, nem csak katolikus oké, meg református oké, hanem minden olyan emberé, akiben van elég hit arra, hogy a szenvedéséből áldás legyen. Mert ez a könyv erről szól, hogy hogy lesz a szenvedésből áldás. Nem feltétlenül akkor és ott, amikor végiggyötlik a munkatábort, még csak nem is biztos, hogy utána következő években, de hogy mára ebből egy nagy gyarapodás és nagy áldás és hogy ebből Viski András barátom egy olyan gazdagságot csinált a saját életébe az összes Összes bajjal együtt, amit szintén visz magával tovább a lelki sérüléseket, az egy olyan csoda, ami, ami, ami mindenkinek jár, nem csak a reformátusoknak és nem csak a katolikusoknak, minden embernek, aki ezt ilyen tiszta, nyitott szívvel tudja fogadni.
6: Ha informátoraim nem csalnak, akkor ön ismerte András édesapját, Viski Ferencet.
4: Hogy ne, a szüleink nagyon. Mély testvéri kapcsolatban voltak, nekünk ő volt a legenda, a, a csoda, ez a két ember, hogy ott ültek egymás mellett, mint egy király, és királyné, királynő, és fogták egymás kezét 90x évesen, az, 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 az felejthetetlen, és, a, és az én szüleim pedig nagy erdélyjárók voltak, és ott ebben a keresztény közösségben hihetetlen mély kapcsolat volt közöttük, ami azért érdekes, mert ez már arra az időre esett, amikor én már kiröpültem otthonról, és az én viszonyom se volt olyan viharmentes az édesapámmal, és úgy nem nagyon foglalkozom ezzel, csak így átszülődött, hogy nekik micsoda kincs a Viski Ferenc. Egyszer találkoztam én is vele, és mondom, ez a, ez a, ez a képem akkor még egész kisgyerek voltam, hogy ahogy ott ülnek, és hát persze minden könyvét, amit aztán megírt, olvastam, az Andrással, a Sacival, a feleségével, a Montessori iskola támogatásában, meg mindenbe ami ami arról szól, hogy, hogy békét kell ebben a világban teremteni, abban együttműködünk.
6: A kitelepítés című regényből melyik a kedvenc szakasza?
4: Az egyszerű kis mondat, hogy nincs semmi másunk, csak a történetünk, illetve van még valami, ami talán egy per az elején van már ez a mindannyian bele vagyunk írva a szentírásba. Azért nagy dolog ez, mert hogy ez teljesen rimel arra mondatra, volt egy nagyon kedves barátom, egy kosúdiós cigányfestő Szent András István, Szenti. És akkor egyszer valahogy, nem tudom, ott vitatkozgattunk meg, hogy ez, az is, ez, a, ez a Biblia a Isten, ez nem az igazi, mert a cigányok, meg az, hogy nekik tudják ők, hogy milyen az igazi Isten. Mondom, mondom, mondom Szenti. Hát benne vagy a Bibliában. Tudom, én írtam magunkat bele. Tehát ezzel a hegykeséggel, de hogy az, hogy mindannyian szörös tűrbörös benne vagyunk ebben a könyvben, és ez egy olyan csodálatos világ, amit egy ilyen könyv meg tud nyitni. Tehát számomra ez a könyv, egy ajtó, egy út a Bibliához, hogyha ebből a könyvből el lehet oda jutni. Az Eltén ma szeminárium van ebből a könyvből, és mit csinálnak a hallgatók? Mennek is. adjam már egy Bibliát, hogy mit is idéz, meg hogy idézi, meg ott tényleg úgy van, vagy ezt ő írja át, szóval, hogy föl, föl kell tenni az érdeklődését azoknak, akik valamilyen okból, saját hibájukból, szüleikéből, véletlenből, másból, ki tudja miből, egyáltalán nem találkoztak a, a keresztény hitnek a világával. Azok számára ez egy olyan ajtót nyit erre a, erre a tágos világra, hogy, hogyha ebbe csak egy valaki belép, akkor már ezerszer megérte a könyvet megírni.
6: Annak ellenére, hogy a, a könyv maga is, ahogy ön is említette, egy blasfém helyzetet vagy szituációt, sőt nem is egyet, hanem többet is.
4: Valóban így van, hogy, hogy egy, egy hagyományos hívő ember számára Az, hogy az Istenre lehet haragulni, vele lehet pörölni, ő neki kell megbocsátani, már hogy ő szorul megbocsátásra, hogy meg kell tudnunk bocsátani az Istennek. Ezek, ezek, Ezek ószövetségi gondolatok, mert az ószövetségben az Istennel szembeni panasz, jobb panasza, az ökölrázás, hogy uram miért, uram meddig tart még ez a szenvedés, miért tette lesz velem, nem érdemeltem, akkor nekem azért teszem, hogy hát mégis kire haragudjunk, hát most haragudjunk a szekusokra, hogy ide kerültünk, hát az Isten valamilyen módon ezért a felelős, és akkor az a lényeg, hogy az ember elindul egy úton. Tehát, hogy az Isten káromlás ha komolyan gondoljuk, hogy ez neki szól. Tehát nem mondjuk azt általában, hogy az Isten, hogy te uram, hogy te ezt velem, te örökké való, miért adta nekem, az, a, az egy első mondat, egy imádságból. Az a fontos, hogy folytatódjon. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a, a legrosszabb dolog, az az, hogyha kiiktatjuk az Istent az életünkből, és nem állunk vele szóba. De hogyha szóba állunk vele, akkor a, a legnagyobb veszekedésből is megbékélés lesz, mert ő, mert ő úgy tekint ránk, mint a gyermekeire, és hát az ember hányszor megy neki a szüleinek, és azt mondja, hogy de nem, és nem, nem, nem úgy, és nem amúgy, és ha az a kapcsolat az egy igazi szülő gyerek kapcsolat, akkor abból, abból ilyetetlen gazdagság lesz a, abban a viszonyban, amiben annyira benne van a gyermek, és hát mi Isten gyermekeiként ezt tudjuk tenni. Neki panaszoljuk föl, hogy mi bajunk van.
6: Felróltam a szerzőnek, mint ö, katolikus hívő ember, hogy a legblaszfémikusabb jelenet az, amikor patraszkú papnak nem sikerül az átváltoztatás az oltár mögött. Egy kicsit így megrágalmaztam a reformátusokat emiatt, hogy ők ezt akkor valóban nem hiszik. Hogy
4: ne hinnénk. Másként hisszük ezt, de a lényeg az ugyanaz, hogy bennünk Krisztus teste, Krisztus ereje, Belénk Krisztus teste, Krisztus ereje költözik az Urvacsora által, az eukarisztia által, ami egy közös szavunk arra, arra a szertartásra. Tehát azért van ebben a reformátusok számára is elég, épp elég blaszfemikus mondat, mondom akár csak ez is, hogy, a, hogy nekünk meg kell bocsátani a örökkévalónak, hogy ne ez, ez így van.
6: Nagyon szép gondolata volt itt a könyvbemutatón, ami az árvlás témakörét érintette, hogy ne azt keresgéljük, hogy a múltban ki mit, miért kit árult el, hiszen mi is szinte nap mint nap árulókká tudunk válni.
4: Ez nekem egy nagy tanulság, én sokat foglalkoztam ezzel az ügynök dologgal, mert hozzám közel álló emberek talán még barátaimnak is nevezhetném őket rólam jelentéseket írtak, mint ifjú lelkész jelöltről, és akkor ebből azért nekem nagyon trojikus történetek jöttek ki a, a, az életembe. Többször ott kellett hagynom a Református Oktatási Intézményt, és a katolikus testvérek fogadtak be, úgyhogy egy titkos apáca torba töltöttem egy évet, ahol szerzetes nővérek jöttek össze titokban, mint nyugdíjas ház, Püspök Szent Lászlón, egy legendás hely volt annak idején, én ott voltam, mindenes. Tehát ezt a világot ismerem, és meg kellett tanulnom azt, hogy, az, hogy miközben, ezt jól elmondta az András is, miközben a társadalmi érzet és igazságosság szempontjából ezeknek az embereknek bűnhődniük kell. Adott esetben hivatalveszéssel, adott esetben azzal, hogy nem végezhetik azt a munkát, amit eddig végeztek, adott esetben azzal, hogy bocsánatot kell kérniük, adott esetben azzal, hogy nyilvánosságra kerül, amit tettek, a közben eltelt 33 év. És azt látom, hogy a nyomás, az sokkal kisebb, az is mondanám, nem nagyon van. Már hát azért anyagi nyomás van, karriernyomás van, az embernek lenni kell valaminek, hogy annyi fajta megalkuvás van, amelyik sokszor sokkal durvább, mint amit egyesek elkövettek úgy, hogy az életük forgott veszélybe. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy hogy kimondjak erkölcsi ítéletet fölöttük, miközben meg egyházvezetőként kötelességem ezt a dolgot rendbe rakni, úgyhogy nehogy már mindegy legyen, hogy ki volt hős és ki volt áruló, mert az nem mindegy, és az nem is maradhat ebben a állásban. A hősök, a mártírok, azok a, azok a példaképeink, az árulók, a jelentők, a beszervezettek, azok meg a, a bűn, bűnbeesett testvéreink.
6: Melyik a kedvenc jelenete ebből a kötet?
4: Ez amikor a Mózes meg a, az Úristen próbálgatják a sírt, hogy ki, kinek van ez a sír, kinek jó ez a sír, és az, az Úristen úgy néz, tipikus zsidó sztori, hihetetlen, amikor az Úristen közli a Mózesen. Na sejtettem, hogy így átverszállt, hogy ez az egész viszony az Úristennel, ez a, ez a na, ki tudja a másikat kitrükközni, ez, ez valami hihetetlen megrázó és derűs egyszerre, hogy, hogy lehet így élni a hitnek a, a világába, hogy az embernek a kistílű trükközései, meg a, meg a drámái, azok, azok részei a történetnek, azok nem kifelé viszik a történetből, hanem befelé viszik. Úgyhogy egyre mélyebbre viszik, és így, egy lesz, így lesz egyre magasabban.
0: Vizski András kitelepítés című regényének bemutatójára 2023. június 13-án került sor a Rádai Házban. Az eseményről Prontvajvera összeállítását hallották.